0: d'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine, Antoine
1: C'est lundi, jour de chronique Consti. Et bonjour, Patrick Tarion.
2: Bonjour, Antoine Rebutaille.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, en sabbatique à Malaga. Il n'est pas à la Malaga actuellement, je pense.
2: Non, mais on se promène un petit peu d'un coloc à l'autre et tout, mais euh, oui, oui, je passe l'année en, en Espagne, dans cette euh, communauté autonome du sud de l'Espagne.
1: Et tu comprends, euh, Patrick, que tout le monde voulait savoir ce que tu pensais de euh, après la mort de la reine. Que, que, quels étaient les, les sentiments qui t'habitaient euh... <rire> Et donc, on va parler de monarchie aujourd'hui. Est-ce que la mort d'Elizabeth II, la question sur sa succession, ça relance le, à certains égards le débat sur l'avenir de la monarchie et peut-être même l'idée de l'abolir ici au Canada?
2: Mais cette monarchie qui est euh, omniprésente en droit au Canada, on peut pas adopter... au Canada et au Québec, on ne peut pas adopter une loi ni un règlement... Euh, sans le concours du représentant de la reine, ouais. ou du roi, pardon, on s'y habitue tranquillement. Euh, on ne peut pas nommer un juge, on ne peut pas nommer un sénateur, même les députés ne peuvent pas entrer en fonction. Donc, juridiquement, c'est une monarchie incontournable. Sans, sans le représentant de la couronne ou, ou la reine elle-même, ou le roi lui-même, l'État est paralysé. Donc, on est indé indéniablement dans une monarchie, mais en même temps, politiquement, la couronne est invisible, c'est le propre du Canada, c'est une espèce d'expérience où la monarchie est très, elle est peu présente, elle est physiquement pas présente sur le, sur le territoire, et, et, et au fond, c'est ça que ça révèle le, le décès d'Élisabeth II. Tout à coup, ça nous, ça nous, ça nous force à, à constater que, que l'on est réellement dans une monarchie, surtout à Ottawa, parce qu'à Québec... Euh, depuis la Révolution tranquille, on a fait le nécessaire, je dirais, pour effacer un peu la présence de la monarchie, pour la recouvrir d'un vernis républicain. Dans toutes nos lois, à chaque fois qu'il y, qu y avait le mot « reine »,« roi » ou « couronne », on l'a remplacé par le mot « état », on a républicanisé par des synonymes. Mais à Ottawa, Justin Trudeau va, dans les prochaines semaines, être dans une situation un peu difficile. Euh, je m'explique. Mettons, pour ses prédécesseurs, Brian Mulroney, euh, Jean Chrétien, Paul Martin, on savait pas trop si c'était des monarchistes enthousiastes ou des gens qui faisaient avec la monarchie parce que c'était là puis il y avait d'autres priorités. Ils avaient, ils, ils avaient qu'à faire comme à l'habitude, puis le, le problème était géré. Mm -hmm. Dans le cas de, de Stephen Harper, c'était différent. Lui, il a voulu, par un excès de zèle, manifester sa, 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 son adhésion sans réserve à la monarchie.
1: Oui, il a, il a rebaptisé cas, même des... Je pense la... La marine.
2: Euh, oui, la plusieurs, marine plusieurs euh, institutions canadiennes ont été rebaptisées pour que le mot royal apparaisse. Comme Bernard Landry aimait rebaptiser des, des musées et des institutions au Québec en y ajoutant le mot national. Oui, oui. Stephen Harper, lui, il aimait le, le rebaptiser en ajoutant le mot royal. Et, et, des, et, des, et des tableaux dans les, de la reine dans les ambassades, etc. etc. Mais, mais si on oublie Stephen Harper, qui est, est vraiment particulier, là, ce, ce goût de s'afficher ostentatoirement mm -hmm. euh, son, son, son adhésion à la monarchie, les autres avant, là, les Muroney, chrétiens, Paul Martin, on ne sait pas à quel point ils tenaient à la monarchie. Alors que dans le cas de Justin Trudeau, en raison de la succession, lui, il n'aura pas le choix. Il va être obligé de se positionner. Mm. Il ne pourra pas juste faire comme avant. On ne peut pas faire comme avant parce que très vite, va se poser la question « qu'est-ce qu'on fait sur le 20 »« Qu'est-ce ouais. qu'on fait sur le 25 sous? »« Qu'est-ce qu'on fait sur euh, un certain nombre de symboles autres que la monnaie, là, mais la monnaie, c'est le plus emblématique. » Donc, euh, euh, y, un, on se t'empresse à imprimer de nouveaux 20 avec euh, un héros canadien qui n'a rien à voir avec euh, le nouveau roi, ouais. Ou à l'inverse, euh, on s'empresse à adopter des nou de, de nouveaux 20 avec la figure du roi Charles. Et, et, et donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il aura des décisions à prendre. Et, et ça peut être une formidable occasion pour probablement pas abolir la monarchie, probablement que la route est encore longue avant d'y arriver, mais à tout le moins cesser d'en faire plus que le nécessaire. Oui. Euh, C'est pas vrai que la Constitution du Canada exige que la figure de Charles III soit sur les billets de 20 C'est un choix politique qui appartient au gouvernement du Canada et, et, et c'est à eux là, de, de, de saisir l'occasion présente pour doser le degré de royalisme qu'ils veulent euh, intégrer dans les institutions et, et, et c'est pas évident parce que on le sait très peu, mais Pierre Trudeau, le, le père de Justin Trudeau, c'est probablement le premier ministre du Canada qui a le plus fait pour rapprocher le Canada de l'abolition de la monarchie. Oui. Dans les années 70, il avait euh, déposé à la Chambre des communes un projet de loi, le projet de loi C-60. Ce projet de loi contenait deux choses. Une réforme unilatérale du Sénat, de la Chambre haute, et une réforme de la charge de gouverneur général. Ça a tout de suite bloqué. Le volet Sénat est allé devant les tribunaux, ça s'est rendu en Cour suprême. Puis le volet gouverneur général, c'est les provinces qui se sont opposées. On était dans les années pré-rapatriement de la Constitution.
1: Mmh. Oui, c'était euh, avant 82, ça, là,
2: là. Exactement. Mais juste avant, on était, les négociations étaient amorcées. Et là, euh, Pierre Trudeau voulait euh, faire certains aspects de la réforme constitutionnelle unilatéralement sans l'accord des provinces. Mmh. Et, et là-dedans, il y avait... Rendre autonome le gouverneur général. Parce qu'en ce moment, le gouverneur général, tous les pouvoirs qu'il détient, il les détient parce que la reine lui délègue ces pouvoirs-là. Oui, c'est ça. Mais là, avec la réforme du projet de loi C60, les pouvoirs que le gouverneur général exerce, il les aurait détenus en vertu de la Constitution. Ça ne change pas grand-chose, mais, mais le symbole est fort. Le gouverneur général pose un geste parce qu'il représente la reine ou parce que la Constitution lui donne le pouvoir. Mmh. Donc, il y avait chez Pierre Trudeau l'embryon d'un début de républicain qui, avec le projet de loi C-60, voulait, un, avec son rapatriement, il voulait refonder le Canada sur de nouvelles bases. Mais avec C-60, il cherchait à faire en sorte que le gouverneur général soit un peu plus autonome ah oui. de la reine. Et, et tu sais pourquoi ça a échoué. Le seul, son, son principal allié dans le dossier du rapatriement, c'était l'Ontario. En fait, il y avait que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick qui soutenaient son projet de repatriement. Toutes les autres provinces étaient opposées à lui. Il y avait une majorité claire contre son projet de repatriement. Oui. Il lance son idée de projet de loi C-60 et là, soudainement, l'Ontario dit non, 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 on n'en veut pas de ça. L'Ontario dit jamais le projet de loi C-60 et ça a été le seul sujet sur lequel toutes les provinces étaient d'accord. Dans les négociations et Donc, est-ce que
1: le front des, des huit provinces dont faisait partie le Québec avait été créé par Claude Morin à l'époque,
2: déjà? Exactement. Oui. Et sur, sur la question de la monarchie, pendant un petit moment, c'était plus un front, c'était plus un groupe des huit. C'était les dix. C'était soudainement un, un groupe des neuf, peut-être même des dix. Je ne connais pas la position du Nouveau-Brunswick. Mais soudainement, la très puissante Ontario a dit « non, 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 moi je lâche le fédéral sur la monarchie, il ah bon? a pas question que le fédéral ». Et qu'est-ce qui en est resté de ça Le fait que désormais, pour réformer la monarchie, ça prend l'unanimité. Autrement dit, l'Ontario était tellement fâché contre Trudeau qui voulait faire adopter ses 60 qui ont dit « là, non seulement on veut que ces 60 ça meure », mais on veut que dans le projet de repatriement, il y ait un veto constitutionnel à toutes les provinces pour la réforme de la monarchie, et c'est probablement en raison de cet épisode-là qu'on est coincé euh, avec la monarchie, probablement pour très longtemps, parce que sous, sous la constitution adoptée par Pierre Trudeau, on est, on est coincé avec une, une monarchie qui ne peut être réformée qu'à l'unanimité du, du fédéral et de toutes les provinces.
1: C'est pour ça qu'on peut penser qu'elle ne sera pas abolie, la monarchie. Malgré tout ce qu'on peut dire, il faudrait tellement un accord total de, de, de tout le monde de, que, que, que ça n'arrivera pas.
2: C'est pour ça qu'il est probablement plus sage à court terme d'en effacer la présence oui. avant de, avant de, de l'abolir complètement.
1: Mais au Québec, euh, tu m'as déjà dit que l'attitude à l'égard de la monarchie, du moins dans le gouvernement en c'est un peu schizophrène. <rire> C'est-à-dire oui. qu'on allait comme dans tous les bords, dans tous les côtés, dans, dans toutes les positions en même temps.
2: Oui, c'est spécial Pas parce que euh, oui, euh, on a euh, on a par exemple la, la loi euh, adoptée par Sonia Lebel, on avait parlé de ça à ce micro-là, l'hiver de 2021, une Mais loi la sur la dévolution une loi importante qui disait qu il faut éviter des problèmes si jamais il y a, il y a, il y a le décès de la reine, il faut éviter d'avoir à prêter un nouveau serment au nouveau roi, c'est ce que permet cette loi, et puis, il faut éviter de tomber en élection euh, parce que Historiquement, le Parlement meurt lorsque la, la reine décède. Dans tous les autres Parlements, on a adopté des lois pour dire on fait plus ça. Là, au Québec, il y avait un doute est-ce qu'on avait aboli l'article et tout ça. Fait il y a comme eu une politique menée par la ministre Sonia Lebel pour dire la succession là qui s'en vient qui est maintenant présente pour nous. C'est quelque chose de sérieux puis faut adopter une loi pour gérer cela. Maintenant, mmh. la loi elle était très chirurgicale. Oui. Elle ne réglait que les principales urgences sur des sujets très consensuels. Après ça, on a, euh, sous euh, à la fois l'influence de Sol Zanetti, député de Québec solidaire, mais aussi du leader du gouvernement, euh, Simon-Jolin Barrette, on a eu, dans les dernières semaines de juin, là, lors de la dernière session parlementaire, on est passé très proche d'abolir carrément le serment à tout jamais. oui. Avec Sonia Lebel, on a aboli le serment si jamais le roi meurt ou la reine meurt. Est-ce qu'il faut prêter un nouveau serment? Mais là, est-ce qu'on pourrait dire plus jamais de serment même quand euh, on a au lendemain d'une élection? Ouais. Et, et, et là, ce qui est drôle, c'est que le, ce qui te tranche du moins, c'est que le gouvernement aurait pu appeler ce projet de loi-là durant les quatre années qui étaient au pouvoir. Ils l'ont fait seulement dans les dans les derniers jours, là, dans la dernière semaine de travaux, à un moment où ça prenait l'unanimité de tous les députés, du moins de tous les groupes parlementaires et Marc Tanguay s'y a opposé au nom du groupe euh, libéral mmh. et, et donc s'il y a un nouveau serment au lendemain de l'élection, ce sera en raison de l'opposition du député Marc Tanguay ouais. et, et du groupe euh, du, du Parti libéral, mais aussi parce que le, le, le groupe majoritaire aura peut-être un peu trop attendu avant d'appeler euh, le projet de loi. Donc là, on, on a des signaux sur le serment, mais ce, on, ce dont on parle le plus souvent, c'est le projet nationaliste de la CAC, qui, lui, mentionne l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur comme faisant partie de son programme. Et les députés de l'opposition aiment rappeler souvent à M. Legault, ben oui. dans votre programme, vous promettez euh, l'abolition de la monarchie. Moi, personnellement, je dois avouer, je n'y ai jamais cru. Non. Euh, quand j'ai lu, quand j'ai suivi de près euh, dans les, les, les interactions que j'ai eues avec des caquistes entourant leur plateforme nationaliste, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils donnaient l'exemple de l'abolition du lieutenant-gouverneur pour expliquer que sur le terrain constitutionnel, il y a des choses faciles à faire, puis il y a des choses difficiles à faire. Ouais, ouais. Et dans la, dans la rubrique des choses difficiles, ils nous donnaient l'exemple du lieutenant-gouverneur. J'ai jamais lu... Euh, voici une priorité pour ce gouvernement. Mais n'empêche qu'à oui. travers tout ça, on, on a une coalition qui, sur la monarchie, a raté plusieurs belles occasions jusqu'à présent. On a, on, a, on a comme un discours qui n'est pas... Autant on a un projet de loi qui a été adopté pour gérer la dévolution, oui. autant le message gouvernemental, même dans la bouche de M. Legault, au lendemain du décès de la reine, c'est un, un discours où on ne sait pas exactement où loge euh, la, la Coalition Avenir Québec sur ces questions-là. Et, et oui. s'ils ils, euh, ils ils ont tendance à se réfugier, un peu comme à Ottawa, derrière la difficulté à mener la grande réforme, pour euh, se trouver ainsi une excuse de mener les petites réformes qui sont euh, possibles de mener à court terme. On a parlé du serment, mais oui. pas seulement. Euh, moi, je suis très favorable à ce que Québec agisse. C'est inacceptable que ce soit Ottawa qui choisisse notre représentant de la reine, ça, on peut avoir un problème avec le fait qu'on est pogné avec un représentant de la reine, ça je comprends. Ouais. Mais à tout le moins, au minimum, ce représentant de la reine-là, il n'est pas obligé d'être choisi par Justin Trudeau. C'est ça, c'est ça, on, ça on pourrait dire nationale. À Justin nationale.
1: Il, il y a déjà même une résolution qui a été adoptée à cet effet-là. Bien, écoute, je, il reste peu de temps, euh, Patrick, oui. je veux que tu répondes à Mario Dumont, qui euh, oui. euh, 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 au micro de Philippe-Vincent Foisy a dit a lancé un argument qui t'a un peu chatouillé, c'est-à-dire que quelles sont les bonnes raisons d'abolir la monarchie? Il y en a plusieurs, mais euh, ça ne changerait pas la vie finalement du, du, du Québec et des Québécois si on l'abolissait ou non, quelque chose comme ça. Peut-être que tu peux préciser.
2: ouais c'est comme l'argument de l'indifférence, hein? c'est-à-dire qu'il s'agit de dire que même si on abolissait la, la monarchie, tous les problèmes que vive le Québec, pénurie de main-d'oeuvre, euh, euh, problèmes en éducation, etc., il n'y a aucun de ces problèmes-là qui, qui serait réglé par, autrement dit, comme si la présidence de la monarchie était associée à aucun problème. Euh, Là-dessus, j'ai un sérieux désaccord. Oui. Euh, et je, 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 je répondrai par un seul exemple. Rappelons-nous la crise parlementaire de décembre 2008, à une crise parlementaire où, où soudainement, euh, il y avait l'opposition qui voulait renverser le gouvernement au Parlement à Ottawa. Et, et ça, ça va. Il y a un désaccord sur euh, qui a la majorité à la Chambre. Mais cette crise banale parlementaire est devenue une grave crise constitutionnelle dans l'histoire du Canada. Et ça, tout simplement parce que le Canada est une monarchie. C'est-à-dire que parce que le Canada est une monarchie, nous ne savons pas très bien quels sont les pouvoirs du représentant de la Reine. Mais oui qui n'a pas de légitimité, qui est lié par des conventions constitutionnelles. Donc, lorsqu'arrive une crise, le pouvoir qui devrait être en mesure d'aider à nous sortir de la crise, l'institution qui devrait apporter la solidité des règles claires, mais c'est une, une institution qui est tellement faite qu'elle ne joue pas son rôle, elle, elle, elle n'arrive pas à, à, à... Autrement dit, la crise qui était autour de la question « Est-ce que Stéphane Dion peut devenir premier ministre à la place de Stephen Harper ?» est devenue la crise Michael-Jean. Oui lieu d'avoir oui. une crise sur qui a la confiance de la Chambre, c'est devenu la crise de « Qu'est-ce que le gouverneur général a le droit de faire ?» Et oui, donc, oui. la monarchie, l'institution du chef de l'État qui aurait dû nous aider à sortir de la crise, mais non, c'est devenu la crise du chef de l'État. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire Qui elle doit écouter Et donc, ça, c'est la preuve que, plutôt que solidifier nos institutions, la monarchie, parce que les règles qui l'entourent sont floues mm -hmm. et sont de nature conventionnelle, donc c'est des règles un peu molles politiques, ben, pour ces deux raisons-là, quand il arrive une crise, la monarchie n'arrive pas à apporter, à faire le travail qu'on attend d'elle les rares fois où on a besoin d'elle. Donc, oui. je pense que c'est faux de croire que, euh, de, 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 que le status quo, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Le, le jour où ça se met à aller mal, on a besoin d'avoir des règles du jeu clair. Ben, C'est
1: un et, excellent a... point. Très bonne réponse euh, à Mario. On va lui envoyer, puis euh, ça fera <rire> un bon débat à Cube Radio. Merci oui, absolument. bien sûr. Merci Patrick Taillon.
0: Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
1: Parlons maintenant de l'idée d'appliquer la loi 101 au Cégep avec le candidat du seul parti qui est favorable, c'est Gabriel Coulombe. Bonjour. Bonjour. Candidat dans Talon pour le Parti québécois et professeur d'économie au Cégep Garneau, avec qui je me trouve à la brûlerie Sainte-Foy ce dimanche matin. Mm -hmm. Donc, la loi 101 au Cégep, euh, euh, en 2012, vous étiez auprès de Léo Bureau-Blouin, donc un de ses conseillers, tout ça, mais à l'époque, le Parti québécois n'était vraiment pas d'accord. Euh, euh, comment vous êtes Comment vous avez été convaincu, vous, le Parti québécois, parce qu'il y avait la même
0: position que tous les partis aujourd'hui? Oui. Euh, ben c'est vraiment, je dirais, l'érosion rapide là, du, du français au Québec. On l'a vu avec les, les derniers chiffres du recensement là, de Statistique Canada. Euh, puis, c'est de voir aussi l'effet euh, direct que ça a sur euh, l'enseignement supérieur parce que, oui, le, le, le combat pour le cégep en français s'en euh, est un pour euh, la, la, la protection, la valorisation euh, du français au Québec, euh, mais c'est de pas oublier que c'en est un pour la mixité et la justice sociale, euh, dans le sens que lorsqu'il euh, y a davantage de de gens qui passent du système francophone vers le système anglophone, bien évidemment, c'est un jeu à somme nulle. Euh, puis, ils ont comme un effet de, de délitisation un effet de contingentement aussi qui se crée du réseau anglophone, du côté du réseau anglophone. Euh, ça fait en sorte que c est, c est les établissements anglophones deviennent de plus en plus prestigieux. Euh, et, euh, c'est ça, il y a comme une espèce de, de, de croyance, de mythe mm. qui s'installe comme quoi euh, les cégeps français seraient des, des, des établissements de second ordre, euh, et c'est ça vraiment qu'on veut contribuer à casser.
1: Vous, vous êtes prof au Cégep Garneau. Euh, oui. Le sentez-vous, ça, ce phénomène de... de de pas de je dirais pas de désaffection mais de dévalorisation des cégeps francophones même ici à Québec.
0: Oui, ben évidemment, c'est moins prononcé à Québec là que, que dans la métropole, euh, mais bon, il y a le, le, le cégep Saint-Laurent qui est vraiment de plus en plus un cégep qui est, qui est réservé à l'élite. Euh, puis ben on le voit de plus en plus dans Garneau qu'à Sainte-Foy ou Aylmer, mais souvent il y a des gens qui vont dans ces cégeps là un petit peu à contre en se disant que bon, ils ont été refusés à Saint-Laurent, donc ils s'en vont dans un cégep euh, francophone et euh, c'est ça qu'on veut casser, donc le, mm -hmm. le mythe comme quoi euh, les cégeps anglophones sont de qualité supérieure, donc euh, on veut s'assurer que ça soit vraiment sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'on euh, Est-ce que les
1: étudiants vous le disent? Est-ce qu'ils sont déçus de ne pas avoir été euh,
0: euh, ben,
1: recrutés par St. Lawrence?
0: C'est des choses qui s'entendent un peu. C'est évidemment, comme je disais, c'est moins présent là, à, à Québec qu'à Montréal. Euh, Ou Là, par exemple, ce qui, ce qui est frappant à Montréal, c'est qu'on constate bon la, la, la disproportion entre le poids démographique là, du, euh, des euh, euh, des gens qui sont diplômés des cégeps anglophones mm -hmm. versus la population anglophone. Donc, euh, je voyais à Montréal Donc, 52 des effectifs totaux qui sont diplômés au euh, préuniversitaire à Montréal sont diplômés dans euh, les collèges Anglophone, hum. alors que ça correspond, les, les anglophones de langue maternelle correspondent environ à, je crois, 17,5 de la population totale. Donc, c'est vraiment un, un réseau à deux vitesses qui est en train de se créer, un réseau d'élitisette, un, un, un côté vraiment plus ouais. élitiste. Euh, Puis c'est ça, ça vraiment qu'on veut combattre avec la loi 101 euh, étendue au niveau collégial.
1: Vous, donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez été un conseiller de Léo Bureau-Bloin qui, lui, ouais. pendant… Le, le printemps étudiant était le représentant, justement, des jeunes du cégep, oui. hein, si je ne m'abuse. Mais à l'époque, c'était impensable là,
0: de, de, de prôner le, la loi 101 au, au cégep. Euh, oui, effectivement. Puis je dirais, bien honnêtement, même moi, là, si on m'avait demandé il y a un an ce que je pensais d'étendre la loi, la loi 101 au cégep, je pense que j'aurais répondu que je n'étais pas nécessairement favorable à ça, en me disant que ben, quand on a 17-18 ans, on est assez grand pour choisir la langue dans laquelle on va étudier. Donc, c'est une position qui a l'air logique, une position qui est confortable est aussi. C'est la liberté. Hein? Ben, c'est une, une belle notion. Exactement. Donc, la, la théorie du, du libre-choix, sauf que, dans les faits, le, le libre-choix de la langue d'enseignement collégiale, c'est plus de la rhétorique que d'autres choses, parce que euh, ce libre-choix-là, il n'existe pas. Euh, les gens qui vont étudier au cégep anglophone, ce sont des gens, essentiellement, qui avaient une très bonne moyen moyens au secondaire qui parlent déjà très bien anglais au moment d'arriver au cégep mm. euh, puis souvent qui viennent des classes socio-économiques supérieures euh, mm. dont les parents ont eux-mêmes étudié là, dans, dans, dans les universités qui ont une bonne formation un bon revenu donc mm -hmm. c'est vraiment sur cette question-là personnellement là, que, que j'ai été amené à changer mes positions dans le sens où euh, oui j'ai évidemment en faveur de la protection de la promotion de la langue française mais c'est aussi une mesure qui est fondamentalement progressiste au Québec puis bon, moi étant de personne plus de centre-gauche, social-démocrate, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, là, les valeurs de, euh, de justice sociale et euh, je dirais que c'est vraiment en grande partie sur cette question-là que j'ai décidé à la fois là, de m'impliquer dans le mouvement pour étendre la loi 101 euh, au collégial. Et le regroupement Évidemment,
1: des professeurs pour le cégep français. Oui, exactement,
0: hein? ce regroupement-là là, qui est un noyau donc d'une douzaine, une quinzaine de personnes qui, c'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont euh, réussi à faire. C'est un, re un, un regroupement qui non-partisans, c'est important de le mentionner, il y a vraiment des gens de, de différentes tendances politiques euh, qui font partie de ce regroupement-là, euh, mais c'est vraiment sur le dénominateur commun là, de, 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 à la fois de promouvoir la mixité justice sociale et de protéger euh, le système d'éducation supérieure francophone mmh. au Québec pour pas que ça devienne là, des établissements de seconde zone. À la
1: CAQ, le premier ministre, au départ, parlait de cette idée-là comme une idée d'extrémiste. Oui. Euh, Là, on dirait qu'il a adouci son discours par rapport à cette idée-là. Pensez-vous qu'il chemine? Pensez-vous qu'à la CAC, je, je sais qu'il y en a à la CAC qui sont favorables. Là. Je pense au ministre de la langue française lui-même. Je pense à André Lamontagne.
0: On en connaît d'autres, là. Mais donc, pensez-vous qu'il y a un cheminement qui se fait J'en euh, la... suis convaincu. Euh, J'espère que ça va se faire de plus en plus rapidement, ce cheminement-là aussi, euh, mais c'est vraiment surprenant de voir à quel point ça a évolué rapidement. Euh, au, au regroupement pour le cégep français, quand on a commencé ça, ben, on s'attendait, ben, on a essayé de faire passer des résolutions dans les assemblées syndicales euh, qu'il y ait euh, des, 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 des défaites de temps en temps, mais là, présentement, on est rendu à 41 assemblées syndicales de professeurs qui ont pris position en faveur de tout ça, et la semaine dernière, c'est vraiment un tournant majeur qui s'est produit. Ah oui, euh, ça, c'est une grosse nouvelle. La fnec, FNEC csm donc euh, ah oui. euh, il ne faut pas l'oublier, c'est un, euh, un regroupement où il y a des syndicats de professeurs et des cégeps francophones et des cégeps anglophones. Mm -hmm. Donc là, il y avait vraiment un énorme tabou de parler de ce sujet-là, d'étendre la loi 101 au cégep. Euh, et ça a passé. La FNEC a révisé sa position, puis mm -hmm. dorénavant va militer en faveur de l'extension de la loi 101 au cégep, justement parce que euh, le mouvement qui est parti de la base a envoyé le message comme quoi euh, c'était la chance à faire. Euh, donc oui, il y a un cheminement à ce niveau-là. On l'a aussi vu du côté des, euh, bon, plusieurs, plusieurs chroniqueurs, euh, journalistes qui ont pris euh, position sur le sujet. Ça m'a vraiment... Ça m'étonne énormément de voir euh, aujourd'hui, c'est comme on lit dans les médias, puis on a l'impression que c'est comme le sens commun. Ben oui, il faudrait tendre le cégep, euh, le, la loi 101 au cégep. Euh, puis fondamentalement, ben c'est ça, je pense qu'au euh, Québec, il y a une seule langue officielle, c'est le français. Mm -hmm. Donc ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait financer l'anglicisation euh, du Québec en laissant les francophones et les allophones étudier dans des euh, oui. collèges anglophones? Parce que... Je sais que ça a l'air gros là, de parler d'anglisation, mais c'est exactement de tout ça qu'il s'agit parce que ben, cégep anglophone égale souvent université anglophone, travail en anglais, socialisation dans un monde anglophone. Et c'est ça l'anglicisation, ce n'est pas, pas simplement de bien parler anglais, c'est quand toute le, 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 notre, notre socialisation, la culture deviennent anglaise. Et c'est ça qu'il y a le Québec, et évidemment, surtout la métropole, euh, si on ne prend pas des mesures fortes, notamment comme l'extension de la loi sans au cégep. Mm -hmm vous, il y a 10 ans, étiez-vous un carré rouge? Oui, j'ai milité au aux côté des carrés rouges. J'étais à l'époque, je finissais ma maîtrise en études internationales à l'Université Laval. C'est En fait, j'ai terminé mon cégep avec la grève de 2005, les 103 millions de Jean Charest. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec les carrés rouges. 2012 aussi, j'ai fait, je me suis impliqué dans le mouvement. Ça a vraiment été va dire, une très grosse implication pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, puis euh, ce que je me souviens surtout de cette, de cette époque-là, c'est malheureusement à quel point le, le gouvernement libéral de l'époque a essayé ce qu'on a à faire, a essayé vraiment politique de la division, puis est mm -hmm. parti en élection là-dessus. Mais, ouais, mais dix ans plus tard, là, euh, les carrés rouges sont pas mal <rire> tous
1: carrés orange. dans le sens où ouais. ils ont joint Québec solidaire, donc... Comment vous expliquez qu'il y a quand même deux leaders sur trois? Oui. Euh, je pense à Martine Desjardins, Léo Bureau-Bloin, puis Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il y en a deux qui étaient plutôt du Parti québécois, qui se oui. sont avérés en tout cas plutôt du Parti québécois par après, qui ont même été candidats, qui ont même été députés dans le cas de Léo bureau Blouin. Comment vous expliquez que c'est l'orange qui a gagné oui. plus? Quand on regarde les sondages... Le, le Parti québécois est rendu un parti
0: qui, euh, qui va chercher du vote vieux. Oui. C'est oui. Le vote jeune est vraiment orange. Bien, quand on regarde ça d'une plus grande perspective, euh, je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup qui sont allés vers Québec solidaire, un certain nombre aussi vers le Parti québécois, mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, le, le mouvement des carrés rouges, c'était avant tout un mouvement pour favoriser euh, l'accès aux études supérieures. Et ça, là-dessus, euh, même si on est des accords entre le Parti québécois et le Québec solidaire, je pense qu'on est relativement sur la même longueur d'onde mmh. par rapport à ça. Donc, euh, nous, euh, Parti québécois, parti plus, euh, plus modéré, donc centre-centre-gauche, euh, donc euh, des enjeux avec lesquels on s'entend là-dessus sur Québec soldat. Mais là, je pense que c'est important de faire, euh, de rappeler là, la, la distinction que les deux parties, c'est aujourd'hui, on est comme rendu s'il y avait euh, trois axes en, en politique au Québec. Donc, oui. avant, on avait vraiment bon, l'axe souverainiste-fédéraliste, mais là, il faut ajouter à ça, euh, évidemment, l'axe gauche-droite, puis un qu'on a tendance à oublier aussi, c'est l'axe nationaliste-multiculturaliste. Et c'est là-dessus euh, que... que que, que moi, je me distingue clairement de Québec solidaire, c'est que je me reconnais dans plusieurs de leurs positions progressistes de centre-gauche. Euh, évidemment, officiellement, je sais qu'ils se disent là, indépendantistes, même si on l'a vu dans les derniers sondages, plus de la moitié de leurs électeurs disent qu'ils voteraient non à un référendum. Euh, et là, où je trouve que le plus de distinction, c'est entre l'approche nationaliste et multiculturaliste. Donc, ouais. euh, nos partis québécois, moi, je n'ai pas honte de le dire, là, je suis une personne de centre-gauche, je suis un indépendantiste mais je suis aussi nationaliste puis évidemment d'un nationalisme civique j'ai absolument pas honte de le faire et c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de tabou à Québec solidaire comme quoi si euh, on, on ose affirmer le moindrement nationaliste, comme quoi si on ose euh, affirmer que c'est une bonne chose de protéger de valoriser le français au Québec euh, d'être associé à ce genre de courant-là euh, c'est ça pour moi qui, qui ne passe pas du tout mm -hmm. et euh, de source sûre je sais qu'il y a beaucoup de personnes chez Québec solidaire aussi qui sont mal à l'aise avec cette, cette tournure Mmh. C'est ce tournant-là que a pris le parti, euh, on va dire, en faveur d'un certain multiculturalisme. Puis, ce qui est vraiment frappant depuis quelques années, c'est que sur une foule d'enjeux, on a l'impression que Québec solidaire, il est en train de se, entre guillemets, euh, parti libéralisé. Mmh. Euh, donc, on le voit, de plus en plus d'oppositions du Parti libéral et de Québec solidaire qui se rejoignent, ben, notamment sur les enjeux...
1: Ils vont peut-être euh, gagner euh, deux comtés mmh, du Parti libéral ben, euh, sur l'île de Montréal. Là, oui, là, Verdun, ben, puis euh, Maurice Richard. Effectivement. C'est peut-être pour ça
0: qu'ils sont contre la loi 101 au cégep. Ben, je veux dire, leur leur potentiel de croissance à Québec Solidaire, c'est les fédéralistes urbains multiculturalistes. Et ça, ils en sont parfaitement conscients, puis mmh. leurs décisions se prennent en fonction de tout ça, donc c'est comme ça qu'ils construisent leur agenda, puis je veux dire, c'est tout à fait légitime, ça leur appartient, euh, mais c'est pour ça que je trouve important de rappeler que, ben oui, il y a un parti qui, qui, qui offre une vision plus, plus progressiste, social-démocrate, le Parti québécois, mais qui en même temps fait la promotion, la valorisation de la langue française, puis assume aussi un, un certain, une forme de nationalisme civique sans, mmh. absolument sans aucune honte.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu Pierre Poilier, hier qui est devenu chef du Parti conservateur... Mm. Il a dit, il a, il a, comment dire, il a, il a fait l'éloge du Québec parce que le Québec
0: résiste au woke. <rire> Avez-vous cette impression-là? Euh, bon, c'est un. Ce <rire> mouvement-là, je veux dire, c'est un mouvement qui vient essentiellement des, 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 des campus américains, qui, qui s'est propagé jusqu jusque chez nous, euh, évidemment, qu'une une certaine forme de, de légitimité. Je ne veux, veux pas avoir l'air d'avoir un, un discours anti-woke ou quoi que ce soit, mais en même temps, euh, il, y a, il y a. quand Diriez vous même que le... le Parti québécois est anti-woke? C'est peut-être euh... ça
1: qui le distingue, vous avez dit le multiculturalisme, ouais. euh, nous euh... on n'est pas multiculturalistes, donc est-ce que c'est ça
0: qui distingue le Québec solidaire de, du PQ euh, J'aime pas vraiment utiliser l'étiquette woke dans ce sens que s'il y a vraiment un côté péjoratif à ça puis en même temps, il y a quand même un certain nombre de valeurs euh, disons associées à ce courant-là de, de, de centre-gauche, mm -hmm. d'inclusion, auxquelles j'adhère tout à fait, euh, mais c'est vraiment que ça vient avec une, une forme de, de dogmatisme et c'est ça que je trouve le plus difficile mm -hmm. euh, que Québec solidaire et le Parti libéral du Canada aussi ont vraiment adhéré à ça, comme quoi euh, on, prend pas, on prend pas la peine de se poser la question, oui, mais et concrètement, est-ce que vraiment est les, ça, ça a des implications aussi fortes, aussi larges que ça, aussi lourdes de sens euh, alors que euh, dans les faits, euh, c'est important de débattre de certaines idées, donc l'espèce de, de culture de l'annulation qui vient avec ça, je trouve que c'est extrêmement problématique pour la santé démocratique euh, et ça évidemment, je, je m'y oppose complètement.
1: Bien, merci infiniment pour cette conversation du dimanche matin euh, <rire> autour d'un café. Alors, Gabriel Coulombe qui est candidat dans Jean Talon, professeur d'économie au Cégep Garneau. Puis, comme je le dis à tous les candidats, bonne chance!
0: Cube Radio.